0: ben ritrovati i 420. abbiamo riascoltato un frammento di Filomene e Filodoro, brano dei Tarantolati di Tricarico e uno degli ascolti che abbiamo fatto l'altra volta in cui abbiamo parlato delle canzoni della Taranta e più in generale del fenomeno antropologico del tarantismo, un fenomeno che si lega agli studi di Ernesto De Martino, il l'insigne antropologo che negli anni 50 del Novecento eh, si recò in Salento insieme a una vera e propria equip di studiosi per studiare appunto questo eh, antichissimo fenomeno di natura antropologica che però eh, interessava un po' molti, interessava antropologi come anche eh, psichiatri, psicologi e musicologi, etnomusicologi nel nostro caso. Infatti un altro nome che affiancò a De Martino e di cui abbiamo parlato è quello di Diego Carpitella uno dei pionieri della etnomusicologia in Italia che fu anzi titolare della prima cattedra in etnomusicologia in Italia e che si affiancò appunto a Ernesto De Martino negli studi sul tarantismo e sulla musica della Taranta di cui abbiamo parlato l'altra volta. Oggi invece è l'ultima puntata della prima stagione dei 420 e io all'inizio, nelle prime puntate di questa stagione, eh, ci tenevo a fare dei preamboli forse anche un po' pesanti sul senso della trasmissione su eh, ciò che volevo far passare in questa trasmissione e ciò che mi stava particolarmente a cuore e forse in questa apertura di ultima puntata è necessario Tirare le fila anche in quel senso, anche a costo di essere un po' noiosi, diciamo. Eh, I 4:20 è stato un viaggio: un viaggio alla scoperta di musica eh, in diverse declinazioni. Musica senz'altro popolare come eh, occhio di riguardo, però abbiamo parlato anche di musica sacra, di musica etnica, anche di musica politica. Ecco, eh, siamo stati. In Sud America, negli Stati Uniti, eh, poi in Nord Africa, in Spagna, anche in diverse epoche, dal Medioevo al Novecento. E poi siamo arrivati in Italia, nell'ultimo episodio, parlando eh, di tarantismo e di tarantelle, ecco. E come ogni buon viaggio che si rispetti, ho pensato che dovesse concludersi con un ritorno a casa, un ritorno arricchito dall'esperienza, che in questo caso è l'esperienza del diverso, di ciò che non conoscevamo prima, o più semplicemente l'esperienza di alcune storie particolarmente notevoli di musica e non soltanto di musica che meritano di essere raccontate. Eh, Il ritorno nel nostro caso è il ritorno a Torino, da qui in fondo siamo partiti nella prima puntata parlando dei canti di montagna, le montagne che dicevamo eh, da Torino si vedono maestose, quasi si sognano in lontananza. E dall'altra parte Torino è anche il punto di partenza della nostra stessa radio, di Radio Linea 4, che tra le varie anime che, eh, che la caratterizzano, ecco, è animata secondo me da due grandi ideali da conciliare. Da un lato il radicamento sul territorio, quindi l'idea di eh, una casa comune, di una casa insieme, nome di una delle trasmissioni di questa radio, casa insieme. Eh, in generale, quindi un senso per la dimensione sociale eh, che si può intravedere sulla strada, sul quartiere o sull'intera città, ecco, il senso del vivere sociale e del valore delle, della vita sociale, ecco. Questo è uno degli aspetti, il radicamento sul territorio, che eh, si concilia, secondo me, con l'ideale della multiculturalità, o meglio forse dell'interculturalità. Quindi non solo diversità molteplici, multiculturale, ma anche diversità che si vengono incontro, interculturali, che gettano un po' i ponti le une con le altre. Eh, mi verrebbe dire che parlare di queste cose è anche parlare di musica, perché la musica questo fa, getta ponti tra le diversità, la musica crea continui collegamenti, incontri, influenze reciproche, contaminazioni, sono tutti eh, termini che fanno parte del, del lessico della musica questi. E nello specifico di quest'ultima puntata ho pensato proprio di proporre degli ascolti che andassero a costituire un vero e proprio viaggio di ritorno, dal punto di vista strettamente geografico. Ecco. Eh, per questo ho pensato di risalire l'Italia dal Salento, di cui parlavamo l'altra volta, la terra del rimorso dove il ragno ti pizzica, ecco, a Torino. Quindi eh, un itinerario da sud a nord, eh, nel quale possiamo fermarci quando piace per andare alla ricerca di tradizioni locali di canto popolare che possiamo trovare sulla strada del ritorno. Eh, Per questo itinerario mi sono ispirato a Fausto Coppi, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi. eh, Per molti aspetti un vero simbolo della storia d'Italia, come a volte inspiegabilmente sanno essere i ciclisti. Eh, Il nesso, che è un po' bizzarro con Fausto Coppi, è il seguente. Eh, Fausto Coppi durante la seconda guerra mondiale è arruolato nell'esercito italiano e viene fatto prigioniero in Nord Africa, nella guerra del Nord Africa, dagli alleati. Eh, Nel frattempo si è firmato l'armistizio, gli alleati stanno lentamente liberando l'Italia partendo da sud, mentre a nord si sta organizzando la resistenza. Eh, Coppi viene trasferito dal Nord Africa al Sud Italia, occupato dagli alleati, e lì formalmente ancora un prigioniero perché eh, è uno sconfitto della guerra. Ecco. Ma di fatto non più, perché c'è stato l'8 settembre e eh, l'Italia si è resa incondizionatamente agli alleati, quindi eh, di fatto eh, non siamo più i nemici. Eh, nel Sud Italia, occupato dagli alleati, Coppi riprende ad andare in bici, inizia a fare di nuovo qualche gara in attesa della liberazione. Dopo la liberazione del 1945, vuole ritornare a casa. Lui è di Castellania, nelle colline di Alessandria, in Piemonte, come noi, quindi. Eh, Quello che gli offre però lo scenario è che l'Italia è devastata. Non ci sono i mezzi per tornare a casa, non ci sono modi per per tornare a casa organizzati, ecco. E l'unica cosa che lui può fare è tornare a casa in bicicletta, cosa che effettivamente fa. Coppi in due giorni fece 900 km e andò dalla campagna al Piemonte. Eh, noi immaginiamo oggi che Fausto Coppi fosse un appassionato di canto popolare e che abbia fatto qualche tappa intermedia anziché farsi tutti i 900 km in due giorni. Ecco, i nostri ascolti di oggi sono quelle tappe intermedie, quelle fermarsi sulla strada ad ascoltare eh, qualche eco di qualche canto popolare della tradizione italiana. E dunque andiamo subito all'ascolto.
1: Cade l'oliva, non cade la foglia, le tue bellezze non cadono mai, sei come il mare che cresce a onde, cresce per vento. Per acqua mai, dura e tu sai come erbo tenerino, quanto più cresci? Venti bellino, e tu sei come l'erbo tenerello, quanto più cresci, più dove bello. Liro do ri,
0: Questo brano così toccante e poetico si chiama Cade l'Uliva e lo possiamo ascoltare nella piana di Lucca, o meglio lì è stato trovato nella piana di Lucca, è quindi un prezioso esempio di folklore toscano. E il nome della donna che lo ha riscoperto e l'ha cantato in questa versione è Caterina Bueno, uno di quei personaggi di cui non si può non parlare in questa trasmissione. Per tanti anni Caterina Bueno è stata il simbolo della Toscana dal punto di vista musicale, è stata la voce simbolo di un'intera regione, eppure in realtà lei è figlia di una scrittrice svizzera, Giulia Chamorel, e di un pittore spagnolo, Xavier Bueno. E... Due artisti, quindi lei è figlia d'arte dunque anche se non d'arte musicale, eh, due artisti dicevo che hanno scelto come patria adottiva la Toscana ed è per questo che lei nasce a Fiesole ed è davvero una Toscana fino a Midollo in fondo anche se non nel sangue, senz'altro nel nel cuore diciamolo è e anche nei fatti, dal momento che nasce in Toscana, vivrà per sempre in Toscana, si dedicherà eh, fortemente al folklore della sua terra e morirà nel 2007 a Firenze. Caterina nasce nel 1943 a Fiesole, come ho detto, e fin da bambina gira per i campi, le osterie, i mercati delle sue terre, registrando melodie e testi della tradizione orale contadina dedica, diciamo, tutta se stessa a costituire un repertorio di questa tradizione di folklore toscano che poi esegue lei stessa e in modo anche abbastanza istancabile in giro per l'Italia, per il mondo. Ma adesso che abbiamo presentato brevemente questa grande donna che fu Caterina Bueno, dobbiamo fare un attimo un passo indietro, perché nel nostro percorso eh, di risalita dell'Italia dal sud al nord, prima della Toscana c'è Roma, insomma, non un posto da poco, ecco cosa ci interessa di roma nello specifico ci interessa che negli anni 60 in via garibaldi 58 a trastevere nasce il folk studio un locale di musica storico della scena romana che sarà di enorme importanza per l'epoca di cui parliamo dagli anni 60 in poi fino agli anni 90 innanzitutto ci sono gli aneddoti che ci parlano del folk studio e della sua storia eh, ne riporto soltanto uno, ma è, è piuttosto clamoroso. Eh, nel 1962, eh, al Folk Studio si esibisce uno sconosciuto Bob Dylan, pensate, che era di passaggio a Roma perché stava andando a Perugia in realtà, a Perugia a trovare la sua fidanzata dell'epoca, Susie Rotolo. Insomma, questo è il primo concerto di Bob Dylan poco più che ventenne in Italia ed è un concerto eh, di passaggio, un concerto assolutamente da eh, come ne fanno a milioni di artisti nel mondo, ecco. E Bob Dylan lo rilascia qui, nel neonato folk studio di Giancarlo Cesaroni. Eh, Giancarlo Cesaroni, il gestore storico del folk studio che plasmerà davvero questo locale eh, scoprendo artisti, sostenendo iniziative ecco, e che morirà nel 1998 eh, e con la sua morte coinciderà anche la fine del Fox Studio che chiuderà dopo la sua morte lui che eh, diede davvero moltissimo questo locale eh, Giancarlo Cesaroni appunto a proposito di quel concerto di Bob Dylan disse che quella sera in sala mentre si esibiva quel ventunenne sconosciuto non c'erano più di 15 persone ecco insomma un aneddoto, eh, molto molto divertente per certi aspetti ecco ma poi negli anni 70 il folk studio diventa un vero e proprio trampolino di lancio per molti artisti. Questo grazie allo stesso Giancarlo Cesaroni che eh, ci metteva davvero anime corpo a sostenere gli artisti che suonavano da lui e a finanziarli, a farli eh, registrare e suonare, ecco. eh, Gli artisti che vengono lanciati dal folk studio sono innanzitutto gli artisti della scuola romana dei cantautori, quindi... Antonello Venditti e Francesco De Gregori in particolare, che peraltro all'inizio della carriera suonavano insieme, suonavano in duo al folk studio proprio. Eh, Ma non solo artisti romani, ma anche artisti delle tradizioni folk italiane più disparate, come i nostri Tarantolati di Tricarico, che mossero proprio i loro primi passi al folk studio, suonando al folk studio nel 1975. Quindi insomma eh, sono diversi gli ambiti di interesse del folk studio, Fa, eh, lì si può ascoltare musica folk romana, eh, ma anche tradizioni folk eh, più lontane, sempre italiane, della, delle tradizioni popolari più dimenticate, ecco. eppure anche eh, musica che viene da più lontano, come il folk statunitense, tant'è che il nostro Dave Van Ronk, di cui abbiamo parlato più volte in questa stagione, eh, registra un album live al folk studio, ecco. Quindi eh, davvero quasi una summa di molte delle storie che abbiamo raccontato in, questi, eh, in queste puntate si risolve in questo folk studio che era davvero un, un locale straordinario della scena romana musicale dell'epoca. Eh, la stessa Caterina Bueno viene spesso a suonare al folk studio, e uno, in uno di quei concerti, di quegli anni che tiene lì, conosce Francesco De Gregori, all'epoca giovanissimo, che stava bazzicando nel folk studio all'epoca in cerca di qualcuno che sentisse le sue canzoni, che, eh, qualcuno che diventasse il suo pubblico. Ecco. Eh, Caterina Buena lo sente e lo scrittura per il suo tour in Toscana imminente. Uh, questo è il primo tour di Francesco De Gregori che uh, è definito il principe del cantautorato italiano, quindi poi uh, avrà una fama assoluta, De Gregori lo conosciamo tutti, e il suo primo tour pensato lo fa proprio con Caterina Bueno, uh, a cui rimarrà per questo e per molto altro sempre affezionato, tanto da dedicargli una canzone, la canzone Caterina, inclusa nell'album Titanic del 1982. Oggi probabilmente è più conosciuta la canzone di De Gregori, Caterina, che non Caterina Bueno, quella che è la musa ispiratrice della canzone, in un certo senso. Noi oggi parliamo eh, di Caterina Bueno e non tanto di De Gregori, ma la canzone, anche per l'affetto che porta con sé, merita comunque di essere riascoltata. <SILENCIO>
2: Arriva al mattino, e col mattino un angelo E quell'angelo eri tu Con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo E con gli occhi ancora blu
3: La chitarra veramente la
2: suonavi molto male Però quando cantavi, sembrava carnevale E una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero A raccontarlo oggi non sembra neanche vero E la vita Caterina lo sai non è comoda per nessuno Quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo Devi rischiare la notte il vino e la malinconia La solitudine e le valigie di un amore che vola via 500 catenelle che si spezzano in un secondo Non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia Quando la notte scende e ti si gelano le braccia Forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio Forse guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio E quanti mascalzoni hai conosciuto E quanta gente e quante volte hai chiesto aiuto Ma non ti è servito a niente Caterina questa tua canzone la vorrei vedere volare per i tetti di Firenze, per poterti conquistare
0: Questa era Caterina di Francesco De Gregori, album Titanic del 1982 e probabilmente De Gregori aveva un bel debole per Caterina Bueno, che è l'artista che lo lanciò nella sua carriera, ma non è tanto quello, quanto più che era una donna poco più grande di lui, era una donna davvero bellissima, davvero meravigliosa, eh, che aveva un carattere molto originale, molto affascinante, anche acceso. Di, senso dell'umorismo, ma anche veemente, diciamo, e poi era così tutta dedita, così decisa nel portare alla luce la musica della sua terra, che davvero era motivo di ammirazione e rispetto, eh, anche facile appunto. Ora, non c'è tanto da speculare se De Gregori la amasse o meno, ma eh, rimane che questa canzone porta con sé un affetto e eh, un... Eh, davvero uno sguardo commosso nei confronti di questa donna eh, e quindi eh, mi piaceva far sentire questa bella canzone di Francesco De Gregori Eh, la vicenda artistica di Caterina Bueno si intreccia con un movimento più ampio eh, di riscoperta dei repertori popolari in Italia, potremmo dire Eh, oggi ne parleremo ancora di questo movimento eh, di riscoperta e forse ne parleremo ancora nel futuro della trasmissione perché è davvero una miniera d'oro secondo me è eh, un movimento questo che molto doveva alle iniziative in Sud Italia di Ernesto De Martino e Diego Carpitella. Tant'è che dopo la morte di Ernesto De Martino nel 1965 fu fondato l'Istituto Ernesto De Martino, che servì a unire le forze di storici, antropologi, musicisti, musicologi, artisti eh, per una ricerca sulla musica popolare nelle regioni italiane. Insomma, L'istituto diventa eh, il centro di un movimento piuttosto ampio, eh, attorno a cui si coagulano questi, questi professionisti di diversi settori per eh, tirare fuori davvero il folklore dimenticato dalle diverse regioni italiane. Un'operazione eh, culturale estremamente importante e anche un'operazione politica, diciamo, eh, per il modo in cui viene riportata al centro il popolo, la storia di un popolo e la storia di identità culturali che nel mondo moderno si perdono, ecco. E tanti sono i nomi noti legati all'Istituto De Martino, eh, a partire per esempio da Roberto Leidi, un musicologo di cui noi abbiamo parlato eh, per quanto riguarda il canto della montagna, ma in realtà eh, ne ha fatte molte altre, Diciamo, è, un, è uno studioso molto importante per questi studi. Ecco. Eh, oltre a Roberto Leidi potremmo citare anche Giovanna Marini, una interprete di folklore molto autorevole, una musicista, eh, e poi Dario Fo, insomma, quindi nomi di caratura davvero notevole. Dario Fo partecipò ad alcune attività e alcuni progetti dell'Istituto De Martino, come ad esempio eh, la regia di uno spettacolo, lo spettacolo Ci e canto, eh, uno spettacolo che eh, raccolse diversi canti popolari e eh, li cucì in eh, un'operazione teatrale a cura di Dario Fo. Eh, un evento che eh, servì anche per riunire diversi artisti, tra cui la stessa Caterina, Bueno, tra cui lo stesso Antonio Infantino, dei Tarantolati di Tricarico, eh, uno spettacolo di metà anni 60. Ecco. Eh, Caterina Bueno che all'epoca era piuttosto giovane, ma era già la toscanissima Caterina Bueno che girava la Toscana in lungo e in largo alla ricerca di, di brani popolari. Ecco. Eh, la sua eh, grande passione e anche la sua precocità in ricerche di questo tipo, unita a alla sua irriverenza, questo suo carattere così acceso e così carismatico, anche le valsero il soprannome di Caterina Raccatta Canzoni, un <ride> soprannome molto simpatico, Raccatta Canzoni che si porta dietro per, per la vita. Ecco. Eh, il suo lascito in materia di folklore è davvero prezioso, le sue ricerche hanno un valore culturale e politico, come abbiamo detto, eh, di quel politico che all'epoca era molto sentito e forse oggi... Eh, Un po' di meno. Il politico che eh, viene da intendersi nel senso migliore, non nel senso eh, concreto del termine politico, quanto più nel senso che la parola politico ha quando viene disciolta in tutto ciò che apparentemente non è politica, mi verrebbe da dire. Quindi il il valore politico che ogni cosa può avere e che anche la cultura, la cultura popolare, in questo caso, ha assolutamente. Ecco. Eh, molte sono le sue canzoni che lei riscoprì e che lei interpretò, appunto, e ce n'è una più famosa delle altre, che noi non ascolteremo, ma è davvero famosissima, che è Maremma Amara, questa canzone tradizionale toscana che lei raccolse sulla montagna pistoiese. Una canzone che risale ai primi decenni dell'Ottocento, probabilmente, poi... Come sempre, le origini si perdono nel tempo, però è legato un po' ai primi discorsi di bonifica della Maremma, che allora è una zona eh, melmosa, paludosa, ecco. eh, Poi questa canzone così fondamentale per eh, l'identità toscana si è un po' persa e Caterina Bueno l'ha riscoperta eh, nelle sue ricerche degli anni 60 e adesso è tornata ad essere un vero e proprio inno della Toscana, ecco. Ma adesso, prima di andare avanti... Nel nostro viaggio alla volta del Nord Italia, adesso eh, ci stiamo avvicinando verso, verso casa, diciamo, eh, ascoltiamo un'ultima canzone riscoperta e cantata da questa straordinaria artista che è Catarina Bueno. Una canzone un po' più cupa questa volta, una canzone eh, che è un canto di mietitura della tradizione toscana e che rievoca eh, quelle atmosfere più fredde, più dure anche eh, della vita contadina. La canzone si chiama Eran tre
4: falciatori, Eran tre falciatori. A piangere si mise e pianse più d'un po' e pianse più d'un po'. Con le sue amare lacrime la bella lo lavò e poi lunghi capelli la bella laggiù. La bella l'asciugò, da capo sino in fondo la bella lo guardò. E trentadue ferite la bella li contò. La bella li contò. Con le sue bianche braccia a casa lo portò e sul suo bianco letto la bella lo posò la bella lo posò tra i di campane la bella lì sonò fino alla sepolta la bella l'accompagnò, la bella l'accompagnò, sopra di pece scrive, qui giacque tuo amato, l'un morto di coltello e l'altro per amore, e l'altro per amore,
0: Adesso dunque proseguiamo il nostro viaggio eh, di ritorno, lasciandoci alle spalle questa porzione d'Italia, Roma e il folk studio, la Toscana di Caterina Bueno e direggiamoci verso nord. Eh, parliamo adesso di una delle riscoperte di folklore italiano più recenti e allo stesso tempo più ricche di storia e anche più vive, più eh, eh, pulsanti ancora nel, nel mondo di oggi ecco. sto parlando dell'area geografica e culturale delle quattro province nell'Appennino Ligure al principio dell'Appennino dove inizia l'Appennino le quattro province sono Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza sono quattro province che eh, sono anche quattro regioni diverse Alessandria e Piemonte eh, Genova la Liguria, Pavia la Lombardia e Piacenza l'Emilia Romagna È un'area questa di valli e di campagne, un'area rurale, essenzialmente che nel Medioevo si raccoglieva attorno al monastero di Bobbio, eh, che era un punto di snodo fondamentale della società dell'epoca. Ed è storicamente un territorio di passaggio, attraversato da... eh, vie storiche dove passano pellegrini, passano mercanti, d'altra parte da una parte si va verso Roma e dall'altra si va verso la Francia, quindi è uno snodo, oppure ancora ci sono le vie del sale che passano di qui, dalla Liguria dove arrivano le navi cariche di sale che viene convogliato verso la Pedura Padana, eh, l'odierna Lombardia. È un'area quindi che ha una lunga storia, ma che oggi sembra difficile vedere uno spazio culturale unico, perché è un'area divisa eh, in quattro regioni diverse. Dal punto di vista amministrativo sembra non avere nulla da spartire eh, nei suoi diversi territori. Ecco. Eppure negli anni 70 gli studi di etnologia hanno dimostrato che ci sono delle tradizioni comuni. E queste tradizioni comuni si vedono specialmente nelle tradizioni musicali, di cui ci occupiamo nel nostro piccolo anche noi, ecco. eh, Tradizioni musicali che quindi si legano necessariamente alla tradizione delle feste religiose, delle feste patronali e delle danze che vengono eh, danzate in queste feste, ecco. Eh, nelle feste tradizionali delle quattro province si riscoprono tradizioni musicali antichissime che negli ultimi anni hanno interessato molti studiosi e anche molti gruppi folk, uno tra tanti di cui abbiamo parlato in passato, i Baraban, ma sono davvero molti i gruppi folk soprattutto eh, piemontesi o comunque del nord Italia che si interessano a questa musica che la inseriscono anche nei loro progetti musicali. Ecco. I Baraban sono uno dei gruppi più autorevoli in questo. Um, gli strumenti fondamentali di questa musica sono due essenzialmente sono una coppia fissa in un certo senso che eh, quando ci sono le feste di paese si presentano eh, in coppia due musicisti che suonano questi due strumenti l'uno è il piffero, uno strumento popolare simile all'oboe e l'altro è la fisarmonica un organico appunto tradizionalmente eh, inscalfibile, eh, fisso, di questi due strumenti che poi eh, nelle versioni moderne dei gruppi folk viene ampliato ovviamente con altri strumenti e altre suggestioni, diciamo. Eh, con questi due strumenti si, anima dunque, si animano dunque le feste eh, di queste valli delle quattro province ed è qualcosa che in fondo pur in minima parte si può trovare ancora oggi in queste zone, il che è estremamente importante perché eh, confrontando ad esempio con la musica della Taranta di cui parlavamo l'altra volta, eh, dicevamo della musica della Taranta che è una tradizione ormai eh, abbandonata, quasi eh, non più eh, proponibile per eh, l'antico l'antico rito che aveva dei caratteri così estremi ecco invece nelle quattro province eh, quelle danze quelle feste e di conseguenza anche quelle musiche eh, in alcune zone fanno davvero ancora parte del ciclo della vita delle persone e questo eh, è davvero una differenza fondamentale che, eh, permette in un certo senso a queste musiche, a queste tradizioni di eh, rimanere vive, di non essere solo materiale eh, per gli studiosi o rievocazioni per per i musicisti, ma essere davvero eh, delle tradizioni eh, non scritte assolutamente che si tramandano ancora e che restano vive e parte di un ciclo biotico, Sarebbe interessante saperne un po' di più sulle danze, su queste eh, danze a passi spezzati, si chiamano tipiche eh, dell'Alessandrino e e anche del del centro Italia, ecco, ma qui ci occupiamo di musica, diciamo, e quindi andiamo a sentire un po' eh, una rievocazione in chiave eh, libera, in chiave moderna di questa musica, con l'ascolto di un brano dei suonatori delle quattro province, questo gruppo folk poco conosciuto in verità eh, ma che ha realizzato questo gran bell'album chiamato Racconti a colori in cui eh, offrono diverse e variate interpretazioni sulla musica delle quattro province. Il brano che andiamo ad ascoltare si chiama Anna Lu ascoltato adesso un brano strumentale, andiamo invece ad ascoltare un brano solo vocale. Eh, si tratta di un esempio di trallallero, un eh, canto tradizionale di Genova e del suo entroterra, che culturalmente ha molto da spartire con ciò che possiamo ascoltare nell'area delle quattro province. D'altra parte eh, anche Genova è una di quelle quattro province, anche se forse il trallallero eh, presenta di solito dei temi più da marinai, come mentre le quattro province sono un'area eh, quasi montana, un'area appennilica. Eh, senz'altro però eh, le c'è molta prossimità in questi generi, in queste diverse eh, declinazioni di una cultura condivisa e che quindi eh, molti elementi del trallallero si trovano anche nella musica delle quattro province eh, si tratta comunque di un genere abbastanza incredibile è un genere come ho detto soltanto vocale e ha più voci normalmente queste voci sono solo uomini Eh, E come funziona? Funziona che eh, qualcuno di questi questi ensemble di Uso di Uomini, eh, qualcuno canta la melodia, Mentre gli altri imitano con la voce il suono di altri strumenti, come per esempio la chitarra, oppure eh, cantano suoni onomatopeici, come lo stesso nome trallero suggerisce. Quindi, insomma, uno tiene la melodia, la melodia eh, del canto, mentre gli altri fanno da accompagnamento, fanno da eh, orchestra attraverso l'imitazione con la voce di strumenti, oppure di suoni eh, di riempitivi in un certo senso, come il suono trallero in un certo senso. L'effetto di questo canto è bello corposo, è un effetto di grande impatto, eh, di possente in un certo senso, comunque sono degli ensemble corali dove eh, la vocalità è molto molto dirompente diciamo, ed è un effetto che lasciò entusiasta anche Alan Lomax, uno di quei personaggi eh, di cui abbiamo parlato tantissime volte in pure poche puntate di questa trasmissione, Eh, il musicologo che scoprì Lit Belli negli Stati Uniti e che successivamente scoprì molte canzoni della tradizione folk americana che poi negli anni 50 venne in Italia, venne a collaborare con Diego Carpitella eh, in alcune eh, sedute di studio eh, musicologico in Salento e anche in altre parti d'Italia e nel 1954 eh, Il nostro Alan Lomax, Giramondo, eh, andò pure a Genova a registrare degli esempi di trallallero. Eh, Rimase entusiasta, ci lasciò eh, una raccolta di di brani molto molto preziosa, da cui adesso andremo ad ascoltare un esempio, e disse, pensate, che il trallallero è il più perfetto canto corale dell'Europa occidentale. Insomma, un un entusiasmo assoluto per questo canto che... eh, estremamente interessante e andiamo dunque ad ascoltarlo Torino parliamo di Torino in chiusura consapevoli che eh, ci lasciamo sulla strada numerosissimi altri ascolti eh, numerosissime altre storie meravigliose italiane e non solo assolutamente che sarebbe bello portare qui a raccontare ma che ovviamente eh, sarebbe un po' troppo sarebbe eccessivo e confuso portare tutto insieme Eh, si perderebbe il senso della narrazione ecco e se penso a cosa potrà essere il 420 in futuro, penso che eh, ci si possa chiedere come variare un po' il formato di una trasmissione, come eh, eh, impostare diversamente anche lo storytelling della trasmissione, ma che di certo i contenuti eh, raccontabili non mancano, perché eh, davvero attraverso eh, le, le armi del, eh, della relazione, dell'analogia tra storie diverse di musica e anche a volte le coincidenze assolute che si possono trovare che So, che pensare che eh, nel folk studio di Roma si incontrino De Gregori e la Caterina Bueno e ci si possa costruire una puntata sopra o che Bob Dylan, giovanissimo andò proprio a suonare lì eh, co- cose di questo genere no? eh, dal punto di vista del, del fascino di una narrazione continua di un viaggio continuo che si può fare attraverso la musica eh, davvero i contenuti non mancano quindi eh, questo è qualcosa da cui senz'altro partire nell'immaginare prospettive future per questa trasmissione. Eh, Adesso chiudiamo su Torino, appunto e parliamo, almeno menzioniamo, eh, perché di più non si può fare, un gruppo meraviglioso che in realtà è un movimento culturale meraviglioso che sono i Cantacronache ecco. Eh, menziono soltanto non perché eh, non voglio addentrarmi ma perché eh, ci sarebbe davvero moltissimo da dire forse ci sarebbe da fare una puntata eh, interamente dedicata e, e non basterebbe neppure ecco, parlare di Cantacronache in così poche righe ecco. eh, i, Cantat- i Cantacronache eh, per chi non li conosce sono un gruppo che si forma nel 1957 a Torino eh, dall'azione condivisa eh, di diversi artisti di diversi, eh, anche di diversi studi ecco. eh, gli animatori principali sono due sono Michele Straniero e Sergio Liberovici eh, straniero più orientato sulla testualità eh, sulla poesia anche anche se comunque compositore eh, che sapeva fatto suo mentre Sergio Liberovici è assolutamente più un compositore anche colto un compositore eh, con degli studi e con una una capacità compositiva notevole attorno a queste due menti principali fondative diciamo, eh, si distinguono attorno a loro altri eh, musicisti altri parolieri eh, tra cui ricordiamo senz'altro Fausta Amodei, che poi sarà anche un cantautore eh, di successo torinese, Emilio Iona, Margot, eh, Giorgio Di Maria. Ecco, è davvero un laboratorio di musica, di arte, di poesia che, si, eh, che sorge a Torino negli anni 50 e che eh, sorge eh, con una proposta ben precisa. La loro proposta musicale e poetica è volta a costruire una nuova tipologia di canzone. Eh, di canzone popolare, quindi di canzone eh, facile all'ascolto, che pure si scagliasse contro la piega che al tempo aveva preso il neonato festival di Sanremo e in generale la canzone leggera italiana, negli anni del suo trionfo. Ecco. Eh, il proposito dei Cantacronache è quello di evasione dall'evasione, vale a dire evadere da un'idea di musica leggera che fosse evasiva. Ecco. Quindi eh, tirarsi fuori da quella concezione della musica leggera come musica disimpegnata, come musica, musica che non tratta se non superficialmente dei temi che invece sono estremamente importanti quindi il proposito dei cantacronache è di cantare la cronaca appunto prendendo eh, il loro nome di eh, portare contenuti critici contenuti sociali contenuti avanguardistici anche Eh, in questo loro furono senz'altro un gruppo politicizzato forse loro malgrado perché eh, più che eh, politicizzati in un modo eh, attivo militante ecco loro furono ascoltati in ambienti politicizzati di nicchia quello forse eh, fu la loro la loro pena diciamo perché eh, fu ciò che li portò poi allo scioglimento nel 1963 quindi eh, durarono eh, sei anni di carriera dal 57 al 63 e poi eh, tutti estremamente talentuosi, tutti coloro che lavoravano eh, dentro questo progetto, eh, confluirono in diverse esperienze già anni 60 di musica, di quel tipo di musica impegnata che si allacciava anche alla riscoperta del folklore, perché come abbiamo detto, eh, la riscoperta del folklore in Italia in quegli anni ha anche una valenza politica, che è una valenza di esaltazione dei valori popolari, di riscoperta di un'identità. Popolare, ecco. E quindi anche il canto sociale, il canto anarchico, il canto di protesta, il canto dei lavoratori eh, è un canto popolare degnissimo di essere riscoperto e che eh, di solito finisce nelle mani dei medesimi musicologi e dei medesimi artisti in questa scena italiana qui. Ecco. E dei Cantacronache si può ancora dire che sono un gruppo di cui è facile provare un profondo rispetto fino alla venerazione, ecco, eh, è un gruppo che si ama molto, eh, di culto davvero, per il fatto eh, di questi testi così lucidi nella critica ma pure così belli nelle parole al contempo eh, uniti a questa musica che ormai è una musica orecchiabile nello stile del cantautorato italiano degli anni 60-70, i cantautori che poi tutti amiamo, ecco. In questo i, canta- i cantacronache sono eh, davvero un... Eh, momento fondamentale dal punto di vista storico dello sviluppo eh, del cantautorato italiano. Sono dei veri precursori di quella stagione lì, della canzone leggera e al contempo impegnata eh, che molti cantatori italiani porta- porteranno poi a un livello altissimo. Eh, per i Cantacronaca scrivono testi alcuni scrittori intellettuali, eh, Estremamente insigni, estremamente importanti. Eh, primo fra tutti Italo Calvino, che scrisse dei testi bellissimi per delle canzoni dei Cantacronache, ma anche Gianni Rodari, eh, Franco Fortini, Umberto Eco. E proprio Umberto Eco, su questo punto, sulla importanza storica dei Cantacronache, eh, disse una cosa che vi leggo qui. Se non ci fossero stati cantacronache, quindi se non ci fosse stata anche l'azione poi prolungata, oltre che dei cantacronache, da Michele Straniero, la storia della canzone italiana sarebbe stata diversa. Poi Michele non è stato famoso come De Andrò Guccini, ma dietro questa rivoluzione c'è stata l'opera di Michele. Questo vorrei ricordare. Ecco, questa, eh, questo tributo a Michele Straniero è fondamentale, diciamo, eh, perché eh, si tratta davvero di un gruppo di Spessore, un gruppo venerato poi dalla generazione successiva, dai Guccini e da, dagli stessi Fausto Amodei, che eh, fu membro dei Cantacronache, ma poi ebbe una carriera da cantautore moderno eh, autonoma. ecco. Io non direi molto altro sui cantacronache anche perché non si potrebbe prescindere se, per parlarne ulteriormente dall'ascolto delle canzoni, dalla lettura dei testi delle canzoni, eh, testi eh, che portano sempre una lucidissima critica sociale eh, e anche eh, cronaca vera, analisi eh, della cronaca di un paese in movimento in quegli anni, ecco. Eh, canzoni che poi sono diventate davvero di culto come eh, Oltre il ponte, come la zolfara, come Dove vola l'avvoltoio ecco, eh, brani che poi eh, se non all'epoca avranno davvero eh, una grande importanza e una grande influenza eh, in futuro con la rivalutazione del tempo e quindi in chiusura mi verrebbe da dire che le cantacronache sono un valido punto d'arrivo e di partenza al contempo Questo perché sono un esempio eh, prestigioso, grande, di musica e cultura nella nostra città, a Torino, e poi al contempo sono fondamentali per sviluppi futuri come il cantautorato o come la canzone sociale, questa sia dal punto di vista della riscoperta dei canti sociali dei canti anarchici, per esempio, ma anche eh, dal punto di vista della possibilità di immedesimarsi nelle canzoni di protesta, delle canzoni eh, di resistenza, delle canzoni di lavoro, quindi immedesimarsi e far propri i valori di determinate canzoni, ecco. Eh, intendo questo quando dico e l'ho già detto che i cantacronache sono un gruppo venerabile e un gruppo di culto queste due parole nel miglior senso possibile ecco. eh, intendo appunto questo eh, in quanto i cantacronache sono uno di quei gruppi capaci di formare sono eh, di, quel, di quel genere di artisti che sono eh, davvero artisti di formazione attraverso cui uno può eh, costruirsi i propri ideali, può raffinare i propri ideali, approfondire i propri ideali e sentirli ancora più propri attraverso proprio il rapporto eh, con le parole dei loro testi, con eh, l'atmosfera che la loro musica può creare, ecco perché in fondo eh, la musica sostiene il testo, e il testo sostiene la musica diciamo. E questo è un privilegio che pochi artisti hanno, ognuno ha il suo, e i suoi artisti prediletti, attraverso cui riconosce un processo formativo, ecco, un processo di formazione politica, ma anche umana, anche esistenziale. Ecco. E secondo me, eh, i cantacronache sono capaci di questo grazie al loro approccio eh, così particolare alla realtà un approccio eh, critico, lucido e quindi colto ma al contempo estremamente concreto un rapporto che vuole commentare la realtà attraverso una cronaca eh, serrata ecco, che quindi eh, si pone di raccontare la realtà ma con la consapevolezza che eh, ci si deve intervenire sulla realtà eh, in modo obiettivo e in modo forse talvolta eh, carico d'ottimismo e dove l'ottimismo non è possibile perché non sempre è possibile l'ottimismo consapevoli comunque che qualcosa si può fare e anzi si deve fare ecco questo secondo me il messaggio eh, uno dei messaggi dei cantacronache che che quindi fanno sì che siano anche un punto di partenza e non solo un, un salutarsi ecco. E ascoltiamo dunque un brano di Cantacronache, brano del 1961 che si chiama Dove vola l'avvoltoio molto famoso, la musica è di Sergio Liberovici e il testo è di un certo Italo Calvino ecco. è un brano che si spiega da sé, ecco, sì, eh, ci sono anzi delle parti... Eh, di recitativo quasi, che identificano un po' qual è il tema della canzone all'inizio e alla fine, ecco, un po' nello stile della cantata di Santa Maria di Chiche, di Chilapagion, per chi si ricorda, ecco. Eh, ci sono un po' questi echi, questi, eh, questi stili comuni di canto sociale che vuole essere innanzitutto chiaro e vuole portare dei temi veri, dei temi eh, pieni di, eh, di valori e di ideali, ecco è un brano forse un po' troppo sul chi vive un po' troppo eh, combattivo forse eh, per chiudere puntata e stagione sarebbe stato meglio qualcosa di più conciliante di qualcosa di più un po' più lirico meno, eh, meno attivo diciamo ma pure un brano che porta, che porta speranza pur con la durezza di chissà che le cose vanno guadagnate ecco. e quindi secondo me comunque eh, anche in, in tributo a Italo Calvino e comunque al fatto che eh, se si voglia ascoltare qualcosa dei Cantacronache non c'è nulla di eh, così lirico ed evanescente, tutto è eh, sul pezzo, sul chi vive appunto, quindi forse nonostante tutto è il brano giusto per concludere questa stagione e dunque ascoltiamo eh, Dove vola l'avvoltoio, brano eh, dei Cantacronache su testo di Italo Calvino e per l'ultima volta in questa stagione vi saluto e vi ringrazio molto
3: a presto un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra il cupo cannone si tacque e più non sparò e privo del tristo suo cibo dall'arida terra un branco di neri avvoltoi si levò dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò dal fiume, ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpe trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò i tedeschi, e i tedeschi se no, avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via. Non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre, e la madre disse no, avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via. I miei figli li do solo a una bella fidanzata, che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. voltoio andò l'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via. La mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, avvoltoio, vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto, in un luogo deserto complotto si radunò, e vide nel cielo arrivare girando quel branco, e scendere, scendere finché qualcuno gridò, dove vola l'avvoltoio avvoltoio vola via vola via dalla testa mia ma il rapace li sbrano